0: Bienvenidos
1: al Espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos a Fuera de Series Live. Con todos vosotros, Alberto Rey.
2: Bueno, y todavía estoy yo solo. Buenas tardes, bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos a nuestro séptimo Fuera de Series Live. Es el primero de nuestro curso escolar 2019-2020. Nuestra vuelta al cole y lo hacemos, evidentemente con una serie que ya habéis visto, una serie teen y hablando de series teen, series para adolescentes. Ellos también bueno, vuelven al cole mañana mismo a las nueve en Netflix con su segunda temporada. Así que no os voy a hacer esperar más. Vamos a recibir en este escenario a los creadores de élite y a dos de sus estrellas. Bienvenidos, Carlos Montero, Darío Madrona, Dana Paola y Omar Ayuso. <risa>
3: Aquí, aquí, aquí. Ahí, ahí bien. Sí. Hola.
2: Bueno, bienvenidos. Esto se nos puede alargar mucho, como tengamos que escuchar todos los aplausos y todos los guapo, guapo, guapa, guapa. Lo primero, vamos a intentar no hacer spoilers de esta segunda temporada. Ya sé que la hemos, vosotros la habéis grabado, la habéis visto. Algunos hemos visto también un trozo. Sabréis hacerlo.
1: No. Sí, estamos bien entrenados. <risa> bien, bien, bien. Lo vamos a hacer.
2: Esta es la segunda temporada de, de una serie que ha, sido, que ha sido un bombazo. Vosotros, Carlos y, y Darío, sois los, sois los creadores. Eh, lo primero que vamos a hablar es de esta segunda temporada. De, ya hemos visto la primera, a todo el mundo le ha encantado. En las segundas temporadas siempre se dice que o se insisten algunas cosas o se corrigen otras. ¿Qué habrá en esta nueva élite que no había en la primera élite y qué no habrá? Aparte de alguien que se ha
4: muerto. <risa> Hombre, yo creo que seguimos en la misma línea de la primera temporada. Darío y yo estamos muy obsesionados, bueno, yo creo que todos los creadores con eso, que la segunda temporada tienes que dar un poco de lo mismo para que seas la misma serie, pero a la vez tienes que aportar cosas nuevas para que la gente la viva con la misma emoción que la primera vez. ¿no? Entonces hemos intentado ir por esa línea Qué no habrá con respecto a la primera, yo creo que no habrá algunos errores que cometimos, o sea, yo cada vez que veo la primera temporada, no es que la vea todos los días ni mucho menos, pero cuando la veo siempre creo que el primer capítulo es muy mejorable porque contábamos demasiadas cosas, estaba muy atropellado, y me da mucha rabia, ¿no? Porque no veis que... mucha trama quemamos mucha trama. Eramos Vamos a hablar cramas. del primero
2: de la segunda <risa> temporada.
4: Pero, pero aunque quemamos trama, yo creo que lo hacemos con mucha más coherencia y con mucha sí. más serenidad, no sé.
2: Eh, Omar, Dana, una pregunta así rápida. ¿Cuántas cosas podemos decir que pasan en el primer capítulo de la segunda temporada?
1: Mira, yo... Es que... 55. Mira, yo voy a dar un consejo. Me encanta dar consejos. Eh de verdad van a tener que verse la serie entera como unas tres o cuatro veces para entender muchas cosas. Porque todavía hasta la fecha, nosotros que ya vimos la temporada completa, hay cosas que todavía digo, ¡ay, mira! Claro, pasaba esto y esto y esto y esto. Entonces tienen que poner mucha atención. Porque sí pasan muchas cosas, pero están contadas tan bien que todo se une y todo fluye muy bien.
2: Porque claro, además ahora las series pueden consumirse de esa manera. Puedes ver toda una temporada en un día, cosa que nadie en esta sala va a hacer mañana, ¿verdad? ¿No? Nadie va a verse toda élite T2 un día que no hay clase. Pero mañana
5: sale solamente el primero, ¿eh? ¿El qué? Mañana sale solamente el primero.
3: ¿Te imaginas? Sí,
5: van a estar semanalmente esta vez. Sí, claro. Tú, tú, tú confunde. Tú confunde.
2: ¿A vosotros a la hora de escribir la serie os altera la manera de escribir que se pueda consumir así?
6: No, nunca lo pensamos, pero quizá deberíamos pensarlo, porque es verdad que, que nosotros pensamos mucho en capítulos, en episodios, en el episodio como una unidad. Siempre pensábamos, por ejemplo, bueno, en la primera temporada este capítulo nos ha quedado mejor, este peor. Y de todos los comentarios que llegaban sobre la serie, nunca la gente hablaba de un capítulo concreto. ¿sabes? Yo creo que lo ven ya como una unidad total en la que da un poco igual que un capítulo sea más flojo, no menos, siempre que el global les interese y les vaya interesando. Pero nosotros seguimos trabajando como si esto fuera los 90 y seguimos trabajando pensando en este episodio, este episodio, este episodio, porque tampoco sabemos hacerlo de otra forma, la ¿no? verdad.
2: Bueno, vamos a, vamos a hablar de esta segunda temporada sin, sin spoilers, pero verdad. sí que vamos a conocer algunas, sobre todo algunas caras nuevas que veremos, ya hemos visto a, a una, en el en dos, hemos visto dos en este vídeo introductorio, pero creo que tenemos que conocer a, a otra más, vamos a ver un vídeo.
1: Hola, eh, mi personaje en esta segunda temporada es Cayetana... ...que es una chica aparentemente muy alegre, muy, eh, con muchas ganas de pertenecer... ...de estar en las encinas, de entrar nueva, se va a llevar con Lu... ...pero nada es lo que parece y ya vais a ver a través de toda la temporada... ...que tiene muchas más cosas detrás y que, y que tiene muchas capas.
0: Yo soy Rebeca, interpreto a una chica de barrio... ...y que viene con mucha fuerza, mucha energía mucha guerra que dar y... y muchos secretos también la
7: verdad yo interpreto el personaje de Valerio un chico millonario aparentemente con la vida perfecta que tiene un, un par de complicaciones ahí pero que no, no le interesa ahora como profundizar en sus problemas él solamente quiere pasarlo bien pero yo quiero saber en qué se inspiraron ustedes creadores de élite en que querían contar con estos personajes a ver, qué nos dicen
4: <risa>
2: Primera pregunta oh, Polín, Qué cabrones,
0: ¿Qué cabrones?
6: Eh, No pues A ver la inspiración uno nunca sabe muy bien de dónde sale Sí que recuerdo que cuando hablamos de esos personajes en alguna ocasión surgió de algún artículo del periódico que no podemos comentar porque es un spoiler Pero en, en, surgió de eso Pero también surgió de que los tres personajes son un poco puntos de vista alternativos sobre el tema de la serie que es la clase social entonces tenemos la nueva rica, tenemos a Valerio que es el típico niño rico malcriado que lo tiene todo y a pesar de eso es infeliz, y tenemos a Cayetana que también en su historia tiene mucho que ver la, la clase.
4: Más o menos eso, ¿no? Sí, también queríamos que fuera un revulsivo muy energético, porque claro todos los personajes venían alastrados de la muerte de Marina, del asesinato. Entonces estaba un momento muy duro. Entonces necesitábamos a tres que no estuvieran contaminados de, de, de esa cosa, del luto, ¿no? Entonces ellos traen muchísima energía.
2: Bueno, no vamos a hacer spoilers, pero Valerio viene un poquito contaminado, ¿verdad, Ana?
3: <risa>
1: Solo lo necesario para darle un poquito de picante latino a, a las encinas.
2: En las series de adolescentes muchas veces se dice que, que han tenido épocas en las que no han estado de moda, en las que han desaparecido, y de élite se dijo que recuperaba un poco el estilo de las series de adolescentes clásicas, que, que volvían. ¿Eso es verdad? ¿Nunca se fueron? ¿Han vuelto...? Bueno, en España es verdad que se habían ido.
4: En Estados Unidos no, porque había canales como el CW, el w, el CW que, que se basa en series adolescentes. ¿no? Y en España, realmente, como la televisión generalista había perdido a ese público, pues no se hacía. Claro. Entonces llegan las plataformas y dicen, oye, ¿hay, hay espacio para hacerlas? Y bueno, ahí estamos, haciéndolas.
2: Uh -huh. eh, estas nuevas incorporaciones, cada vez que hay una, una incorporación nueva en una, en una serie de adolescentes, hay dos opciones. ¿O alguien se ha ido? Uh -huh. ¿O añadimos el número de, de personas y de opciones y de, y de posibilidades? ¿Como guionistas, ¿qué os interesa más o qué os gusta más hacer? Bueno, Sin tener bueno. en cuenta que hay dos actores aquí. Que a nadie le mola morir <ríe> en una no, serie. No
6: bueno, como, como guionistas en la primera temporada hemos demostrado que nos gusta un poco el barroquismo y que no tenemos problema de hacer un piloto con 11 personajes, cada uno con sus dramas que hay que contar y sus historias y tal, así que tres más, pues por qué no, ¿sabes? Más, más colorido. Nos gusta mucho contar historias y tenemos también un poco, creo, de miedo al vacío, de no tener mucho que contar, entonces sí que es verdad que nosotros tendemos un poco a, a acumular un poco personajes, pues nos apetece contar sus historias y nos apetece también como ver cómo mezclan con los que ya están allí, ¿no? Porque un personaje nuevo también saca capas nuevas de los personajes que ya claro. están y eso es muy interesante.
2: Porque una de las cosas interesantes de Élite y que la hace una serie teen, pero también una serie muy adulta, es que los personajes eran arquetípicos, es decir, representaban cosas, Exacto. pero a la vez estaban muy bien, muy bien contados y de maneras muy originales. Tanto Lou, por ejemplo, como, como, como Omar son personajes que nos pueden recordar a otros personajes, pero que aportan mucha novedad. ¿Vosotros, vosotros como actores, cómo, cómo os enfrentáis a, a decir, bueno, ¿qué puedo aportar yo a una serie de adolescentes?
5: Pues totalmente de. ¿Se oye? Ah, sí. Eh, totalmente de cero, o sea, realmente tampoco tengo como una, un recuerdo de cómo construimos los personajes de forma de, que te pueda decir cuál fue la receta. Yo sé que nos metimos durante un mes en una sala de ensayos con Ramón Salazar y con los tres primeros guiones y a través de, de, de multitud de dinámicas eh, y de lo que ya teníamos, eh, ya teníamos de los guiones, construimos estos personajes con el máximo número posible de capas que les podíamos dar, las intentamos dar. Eh, construimos su pasado, construimos su infancia, sus traumas, sus fobias, sus filias, eh, el tipo de música que les gustaba, sus playlists personales, eh, su forma de andar, su forma de moverse, su forma de besar, su forma de, de, de bailar en una discoteca, todo. Eh, y a través de eso es como construimos los personajes. Mm, me pondría como actor intenso a contarte un rollo si te digo, pues mira, dice, No, fue eso.
1: O más genuino. Yo creo que también tenía mucho que ver que al final todos la primera vez estando en una sala de ensayos fue como disponibilidad absoluta a entregar también como compañeros y a decir vamos a crear esto y también a conocernos porque también nos empezamos a conocer creando a los personajes. Entonces también obviamente adaptaron muchas cosas de nuestras personalidades de verdad y, y nos enseñaron todavía millones de cosas más de nosotros mismos. O sea, a base de los ejercicios, de escuchar música, de aprender a moverse, a hablar, etcétera, fue de verdad yo creo que también como pues, un seminario y una pues una super escuela ese mes de actuación para conocerte también a ti mismo como actor y permitirte y no prejuiciarte y no prejuiciar al personaje y disfrutarlo y moverte y sentirte como pez en el agua una vez entraste a las encinas, al set, una vez te pones el vestuario, yo creo que viene un poco más de lo que nosotros quisimos crear y visualizamos, o sea, no hay una receta, los personajes nos eligieron al final, o sea, es como que siento que la vida viene y te los clava como por algo y hemos aprendido mucho. Eso
2: tiene que ver también con, con guionistas como vosotros, cuando os encontráis con actores que se podrán ajustar más o menos a lo que habéis pensado, pero que tienen, en el caso por ejemplo de Dana o de Omar, un carisma muy fuerte claro. que, va, que va a contagiar al personaje sí o sí. sí Esto a vosotros sí. os beneficia siempre como, como creadores. Sí. Bueno,
4: eh, te beneficia porque sabes que ya tienes mucho ganado, sabes que el texto que le pongas lo van a defender y lo van a hacer muy bien. A veces también te perjudica porque te gustaría que fueran por un lado y ellos se empeñan en ir por otro. O sea, no porque se empeñe, pero su personalidad es tan fuerte que impregna todo, ¿no? Y a mí me encanta que en un casting hay una mezcla de todo. O sea, yo no soportaría trabajar con, con todos los actores que fueran como ellos dos, ¿sabes? Porque sería como, ostras, me llevan la serie a otro lado. Pero, sin embargo, me da una fuerza tremenda para capítulos o diálogos que, bueno, son más insulsos y de repente sabes que con ellos van a subir. Y eso sí, es una maravilla, es oro puro.
2: Porque además, concretamente, en el caso de, de vuestros dos personajes, eh, eran personajes que podían caer en la caricatura con mucha facilidad y que a lo largo de la historia han caído mucho en la caricatura. La pija mala, sí. el homosexual traumado. Sí. Es, sí. Pero son mucho más. Sí,
4: claro. sí,
5: sí, sí, sí. Yo creo que ahí la clave estuvo en, en plantear, al menos hablo por, por, en el caso de mi personaje, que el, el la pija
2: mala era ella, el homosexual
5: traumado era el tuyo. No sé si <risa> Algo intuí. Algo claro. intuí. Es que igual. He de decirte que siempre quise hacerlo, ¿eh? también te lo digo.
1: Nos dimetizamos un poco.
5: Pero pero no no se daban las condiciones. Eh, pero por lo del acento, ¿eh? no por otra cosa. Eh, pero sí que es verdad que cuando empezó a trabajar Omar, había. Eh, o sea, el, el, el melón es su homosexualidad respecto a su familia. Eh, y, y yo creo que la clave estuvo en, en focalizar ahí el, el trauma, no en él sobre sí mismo, ¿Qué? su propio debate sobre si, sobre si era homosexual o no. No, el personaje lo tiene claro desde el capítulo 1. Y no, no, ahí no hay ningún debate. Eh, la cosa está en cómo eh, vive su vida lo más feliz posible sin hacer daño a su familia. Es eso. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia. Y quería hacer una cosa que se me ha olvidado antes. Y es que muchas veces, eh, bueno, a mí me pasó que llegamos a rodar y, y no siempre vas con todo lo del personaje. Yo hay un punto súper importante del personaje que lo descubrí rodando el capítulo 6 de la primera temporada. Que es la relación con el padre. Yo siempre la había enfocado desde el odio. Y de repente, rodando una escena del capítulo 6, descubrí que era una, una relación de amor absoluto. Y claro, de repente dices, ostras, y llevo seis capítulos enfocándolo desde el odio, ¿no? Pero bueno, al final... Sí, pero bueno, se vio, creo, no sé.
2: Bueno. Por cierto, eh, una cosa que no os he dicho es que vosotros podéis participar también en este Fuera de Series Live. Lo podéis hacer a través de las redes. Podéis hacer, escribir en cualquier red social con nuestro, con nuestro hashtag FDS, Haskell, FDS Live o en el... En la cuenta de Twitter de fuera de series, citándola, arroba fuera de series. Y luego nuestro colaborador Álvaro Nieva filtrará esas preguntas o no y os las lanzará a vosotros al final, cuando ya estéis tan cómodos que os podamos pillar.
5: Hashtag, <risa> Fudi. <foodie.
1: risa> Hashtag.
2: Vamos a hablar de... de, de hemos visto que es élite, pero ¿qué no es élite? ¿Qué nos gustaría que fuera esta serie? o qué queríais, ¿De qué queríais huir? ¿De qué?
3: Yo...
6: Creo recordar que queríamos un poco ir de hacer una serie muy generacional en el sentido de que hablara de la juventud y ahora y que fuera muy del momento, porque no seríamos nosotros las personas adecuadas para hacerlo, somos demasiado mayores para hacer eso. Eso lo tiene que hacer alguien que sea más joven y que realmente esté mucho más cerca de ellos. Y también queríamos evitar hacer una serie, no por nada, sino porque ya estaba hecha y queríamos que estaba muy bien hecha varias veces, hacer una serie didáctica, hacer una serie que le dijera a a los
2: jóvenes lo que tienen que pensar, hacer una no serie. Drogues, no no claro. esas cosas. Claro. Pues yo con Lu he aprendido mogollón. Bueno, así pero eso es por otro serie. lado. <risa> es porque es una vitales importantísimas. Y
6: tengo unos cuantos años. Sí. Pues eso, queríamos evitar un poco caer en, en ese tipo de series, que no es que estuvieran para nada mal, pero no eran... Ya estaban un poco hechas y
2: queríamos ir por otro camino. creo yo. ¿Y cuántas temporadas, esta pregunta es para todos, ¿cuántas temporadas creéis que debe tener una serie de, de este tipo? Esto es jugar
5: a ser dios.
3: Bueno, contestas vos. Bueno, pues juega. Si no
5: tengo por qué mojarme, contestas.
6: La, las...
3: Hay
2: que... Tiene que tener las temporadas,
6: que la gente quiera.
1: Eso iba a decir, claro. que, que la gente quiera. El público también es parte súper importante. Yo creo que parte de la esencia también que tiene Élite, y del éxito que ha tenido, es el cariño que le han agarrado y, y también el sentirse identificados con cualquiera de las tramas, con que también justo Élite no ha sido creado. De, lo digo porque estando dentro nunca fue llevado a lo superficial o a lo que creen que es la juventud o a, a lo que normalmente se vería en la televisión común. O sea, yo creo que justamente el arriesgarse a tocar y a hablar como normalmente lo haríamos el día a día y también, a ver, es ficción, es un thriller. Y también potencializar todo eso y meternos en tramas muy heavies eh, de una manera... Como súper real, cruda, genuina y también disponible para cualquier tipo de edad, porque no está solamente dirigida a un público joven, sino la puede ver cualquier persona y cualquier persona puede llegar y obsesionarse con la serie. Así ha pasado. Yo creo que no es un estereotipo, no es una serie común, es un todo en uno. ¿Qué pasa?
5: Nada, que decían que no se podían spoiler, pero madre mía. ¡Oh my
1: God!
3: <risa>
2: Podéis aplaudir, ¿eh? Si queréis. ¡Bravo! Bravo.
1: Yo lo diría, élite es libertad total, es libertad sin miedo, completamente.
2: Ya que estamos viendo semi spoilers, ¿hasta dónde podéis llegar en esta segunda temporada? ¿Hasta dónde podéis decir, venga, así poquito, mi
4: personaje va a...?
5: A ver, yo creo que hay un punto en el cual, o sea, te quiero decir, o sea, el que no quiera ver spoilers que se salga, esto sale ya mañana.
4: <risa> que no, que no, que esto se ve que por no, streaming. Que no, cuidado, que no. cuidado, Omar. <risa> ha salido. Que están aquí los de Netflix <risa> que, te, que te hacen cosas.
2: <risa> nah. cambiamos de pregunta Gracias, a, ver, a ver yo no. creo que cada personaje va a
1: llegar a donde tenga que llegar para contar lo que quiere contar
2: muy bien muy, muy Eso muchos datos, fin, datos. no no no, 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 no datos pero mojadas. espera espera a ver
1: depende de la circunstancia en la que por ejemplo yo puedo decir que Lu no tiene límites nunca los ha tenido y la vida misma se los pondrá cuando tenga que aprender a hostias y, y es ¿las una... va a dar
2: ella o se las van a dar? <risa>
1: bueno yo creo que la vida misma normalmente <risa> solamente voy a decir eso sí.
6: mira vamos a dar un pequeño spoiler una de las secuencias más bonitas de la temporada sin duda es de este capítulo bueno el capítulo que hemos visto antes y es entre Lu y Omar Aquí sí?
1: <risa> Lu Mar es real
2: <risa> Lu estos nuevos personajes que, que introducís refrescan, pero a la vez no son en absoluto de relleno. Hay un personaje que dice, soy una, soy una chica de, de barrio que es muy disruptiva, porque es un poco el anti sí. un poco el... Es, todo lo contrario. Sí.
1: es Todo lo contrario a luz Yo creo que una de las cosas que más me gusta justamente de la llegada de estos tres personajes es que lo hemos dicho en todos lados, vienen a refrescar, a quitar un poco también el luto y todo lo dark que había sido la muerte marina y todo el drama y de alguna manera también vienen como a espabilar un poco y a decir vamos a cambiar de página y ayudar a que esto se espabile y también esos personajes también ayudan a que se descubra quién fue entonces lo digo todo mundo Empieza a entrelazarse con todo el mundo, relaciones inesperadas, etcétera, etcétera, y a poner las encinas patas para arriba de nuevo. Pero se acaba un poco también este rollo de yo soy, no soy, soy más que tú, entre los de antes. O sea, como que hay un nivel como muy zen después de la muerte de Marina. Como que los de antes y los que eran los nuevos a invadirnos, como decíamos, los, inv los invasores, ¿cómo era? ¿Invasores invadidos? Invasores invadidos. invadidos. Eh, se hace como algo también un poco neutral, O sea, como cuando vives una situación con las mismas personas eh, y te afecta de la misma manera, como que todo se neutraliza. Y eso es lo que ha pasado con estos personajes o con los personajes de la temporada, de la primera temporada. Y con los nuevos, pues se vuelve a torcer todo. Entonces se vuelve como a diferenciar mucho. Y, y eso ha sido también un punto súper, súper bonito en cada capítulo.
2: Yo lo que he detectado es que los creadores habéis... Hay, las escenas, hemos visto una escena de entrada, pero bueno, es una entrada de una discoteca, son tres. Pero las entradas de los nuevos personajes, esas escenas físicamente son muy divertidas, sí. porque entran cada uno por separado.
6: Sí, 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 queríamos darle a cada uno la oportunidad de entrar, incluso el personaje de Cayetana entra en el capítulo 2 porque queríamos que tuviera un capítulo entero para poder presentarla bien y no hacerlo todo, todo a la vez. Y, y también lo dijimos hoy en la rueda de prensa, nosotros pensamos en esos tres nuevos personajes como personajes que podrían ser protagonistas de sus propias series, sabes, que tuvieran esa entidad, que no fueran simplemente muletas de los demás.
2: Vamos a hablar ahora de, de, de la interpretación, de los actores, del, del reparto. Cuando habéis escrito la serie toca el momento de buscar, buscar actores. Y siempre hay ese problema de, de la cara que tú, que tú llevas escribiendo tanto tiempo... Es una cara que no existe. Luego la tienes que convertir en alguien real. ¿Cómo es el proceso de casting en una serie como Élite en la que sobre el papel está todo tan claro?
4: Pues muy municioso. O sea, es trabajar, trabajar y trabajar. O sea, realmente estuvimos muchos meses hasta en que encontramos... Eva y Yolanda fueron las que hicieron el casting de la primera, Diego Betancourt el de la segunda. Y realmente el truco es trabajo y ser muy exigentes. La verdad es que nos, no nos conformábamos con casi nadie. Hicimos muchas vueltas y todos los actores, incluso los que finalmente fueron... Hicieron muchas pruebas, la verdad. Bueno, la que menos pruebas hizo fue Dana, porque la vimos y nos enamoramos. Esa hizo estaba una, en, México no estaba en México, hizo una self-tape y dijimos, adelante. adelante, adelante la última, bueno, la, sí, penúltima. Sí, la penúltima. sí, es
1: sí, 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 sí,
4: verdad. Sí, sí, sí. ¿Y buena. tu proceso,
2: Omar? Fue también, hiciste una self-tape y...
4: ¿Una qué?
3: Tu, una, cinta,
2: una cinta, abuela. Que te ¿Ha grabaron? entendido
5: una sex-tape? <ríe> <Yeah. ríe> <ríe> eh, no está bien, No, 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 yo presencial, presencial, presencial.
2: ¿Y cómo es entrar? Porque Dana tiene mucha experiencia como, como, como actriz, pero para ti es el, el comienzo de una carrera. ¿Cómo es entrar directamente en una serie que se convierte en un fenómeno?
5: Pues eh, de por sí todo fue un poco marciano, porque a mí en una misma semana me hicieron así de la universidad y me metieron en una sala de ensayos a ensayar, entonces todo de por sí fue un poco fuerte. Sí que es verdad que conté con el respaldo, ya te digo, de este mes de ensayos, porque... Yo estaba cagado, claro. O sea. <risa> te quiero decir. Y, y eso me, me, me reforzó mucho, pero como gollón de ganas. O sea, al final tampoco, porque nos preguntan siempre mucho como cómo es esto de que sea una serie internacional. Es que al final estás rodando en pinto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no estás, no estás pensando en, en el mundo. tú estás allí, no estás rodando sabe. y es es una cosa como, como de, de, de cercanía y de... Y de Pero y no le has pedido nunca consejo a Dana, en plan de, Dana, ¿esto cómo se hace? ¿Qué
2: va a pasar?
1: Pero no, todos todos <risa> nos apoyamos entre todos. Nadie es más que nadie. Eso es algo muy bonito. Yo no, creo eso que es una
5: cosa que a mí me da mogollón de miedo. Mira, sí. yo llegué con un miedo horrible a sentirme juzgado. Porque era el único que no tenía formación, no tenía experiencia. Y, y el miedo se me pasó el primer día. O sea, ni el más ápice de juicio. ¿Tú sabías que yo juicio. no sabía
1: que era tu primer proyecto cuando te conocí? ¿Ah, no? No. Y de hecho, hasta que supe, dije, ¿qué...? Y juraba, juraba que llevabas o sea, varios años en esto. O sea, hasta que supe qué, qué edad tenías. Era Te lo juro. Y fue muy bonito porque dije me encanta, no sé qué. Y de hecho, fue como raro porque casi ni nos hablábamos. O sea, era como ay, hola. Y yo era como súper tímida y así. Yo
5: me acuerdo sí. perfectamente la primera frase que me dijo Dana Paola. Estábamos en la primera lectura de guión y el único hueco libre que había era el de al lado mía. Y llegó. ¡Ja, <risa> Tarde, de decirlo. Oye, me
1: venía bajando de un avión. No, es verdad,
5: venía de un avión. Y la primera que me dijo es, ay, chiquito, me encanta tu tatuaje de la mano. Y ahí ya me ganó. Y
1: es que es increíble. De hecho, hay varios fans que ya se lo han hecho. Es, es impresionante. Pero sí, hicimos un clic muy bonito. Pero a lo que iba era que los consejos o las opiniones o cualquier cosa nos lo preguntamos entre todos. O sea, es un trabajo muy en equipo. Yo creo que cada secuencia que tenemos eh, intentamos de verdad juntarnos a repasarla, a leer, a también saber qué nos sucede, qué nos genera emocionalmente, cómo estamos en esa situación, cómo veríamos tal cosa, porque al final eh, somos, o sea, conocemos muy bien al personaje y de repente el compañero al final dice, me gustó esto pero estaba muy, estaba muy cool lo que habías hecho acá. Entonces lo ves y dices, tienes toda la razón porque tiene sentido. Entonces nos ayudamos mucho y eso es muy bonito como, como compañero y como actor.
5: Y lo, yo creo que lo más importante, aparte de que conozcamos mucho al personaje, es que nos conocemos individualmente mucho. Hay, hay un punto en el cual eh, yo tengo un día raro y Aarón lo percibe enseguida. Y, y entonces eh, la dinámica que se genera de rodaje es distinta. sabes entonces, De hecho hicimos un pacto al principio de la al terminar los ensayos de la segunda temporada y era, por favor, vamos a, ten, a hacer piña los unos con los otros y, y vamos a estar a, 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 a lo que nos pase, vamos todos y, y, a, y a pedirnos consejo y apoyo todo el rato. A nivel, de, a nivel eh, digo, eh, cuando uno se siente perdido eh, con el personaje, con la secuencia, con porque muchas veces te obcecas mucho en la visión que tú tienes y, y no acaba de fluir y de repente llega un compañero, te da un toque y, y te da otra visión que a lo mejor ni siquiera el, el director te ha podido dar no por incapacidad, sino por otro punto de vista
2: Bueno, como ya sabéis en Fuera de Series y en Fuera de Series Live hablamos mucho de series y hoy se va a hablar concretamente de series de adolescentes de la vuestra y de muchas otras y para eso vamos a invitar a nuestro escenario a la redactora jefe de Fuera de Series, Marina Such Gran experta
0: ¿Cómo estáis? ¿Cómo y vamos estáis? a hacer un a todos.
2: pequeño repaso a todos. de las series adolescentes a lo largo de los últimos años. Sí. Empieza, Marina.
0: Eh, no voy a empezar yo. Mira tú por dónde. Vamos a hacer un, un pequeño cambio. Porque como antes hemos visto a los tres nuevos actores que van a, a entrar en la temporada 2 de Élite... Voy a dejar que sean que sean ellos, que sean Georgina Amorós, eh, Claudia Salas y Jorge López, los que nos cuenten qué series de adolescentes eh, les gustan a ellos, cuáles han visto.
7: Yo soy latinoamericano, vale, y la, la serie que bueno marcó mi adolescencia porque fue un boom fue Rebelde porque también era musical, entonces nada, veíamos la serie, era también un, un colegio, eh, cantábamos las canciones, y yo, era tu coreografía, tacata, entonces bueno, era muy buena y, y todos teníamos el personaje que queríamos ser y jugábamos y recreábamos la escena del ah. colegio, como que sí, me marcó bastante. ¿La
8: argentina o la mexicana? La
7: mexicana, güey. <risa>
0: <risa> <risa> yo es que cuando se emitió la primera vez esta serie, yo era muy pequeña, pero luego como soy bastante fan de esta serie... La he seguido viéndome de adolescencia, todo esto que decir la tiene quien viva. Para mí es top. Yo es que soy súper serie, fila,
1: de toda la vida. Entonces, me he visto muchas series. Yo creo que empezó con Gossip Girl, Crónicas Vampíricas, Anatomía de Grey, homeland O sea,
0: ya es como... Es que no hace
1: tanto que pasé la adolescencia, entonces es como bastante reciente, pero... esas
0: Tiempo,
7: ¿eh? Hay que tener tiempo para tan tantas... Lo tenía, y si no lo buscaba...
0: El concepto eh, Homeland sería adolescente y me ha dejado un poco... Pero, pero bueno, bueno, oye, aceptamos pulpo. Aceptamos pulpo. Claro. No hay ningún problema. Pero eh, justo una de las series que ha mencionado eh, Georgina es Gossip Girl... ...que es además eh, la serie que se dijo que era como el referente más cercano de élite al principio... ¿no? ...cuando se estrenó inicialmente élite. Sobre todo porque Gossip Girl está también ambientada en un colegio exclusivo... Eh, ...de niños muy ricos, muy pijos, en el Upper East Side de Nueva York... ...y también hay un misterio, hay un misterio terrible... Eh, ...Serena Van Der Woodsen llega a Nueva York después de mucho tiempo... ...nadie sabe dónde ha estado... Intenta recuperar eh, la amistad de su vieja amiga Blair Waldorf.
2: Su vieja amiga, a ver, que tiene 16 años. Tampoco la sí, Vieja amiga,
0: es una, una amiga de toda la vida. Eh, y en medio de todo esto, todos estos, estos secretos, hay un personaje que en España se llamó la Reina Cotilla. Fan. ¿Fan? La Reina Cotilla, la Reina Cotilla se llamó Cosi en Girl. España. <risa>
1: Estoy alucinada. No, me imagino un abejorro cuando escucho la... la...
0: Yo, me estoy, yo me imagino a Rita Skeeter de Harry Potter por ahí. Eso es lo que yo imaginaba. No comments. ¡Qué fuerte! Eh, pues este personaje conocía todos los secretos de todo el mundo y los contaba en un, en un blog. Y siempre terminaba con... el lo... un personaje que no
2: veíamos, además. No, no lo
0: veíamos. Había una voz en off y siempre terminaba con aquel... Eh, you know you love me, XOXO. XO". Y terminaba con eso. Pero es curioso porque Gossip Girl estaba ambientado en Nueva York, estaba rodado en Nueva York. Era Nueva York esa serie, totalmente. Y, sin embargo, élite, optáis por otro camino diferente, que es no localizarla eh, tanto. ¿Eso es una cosa que teníais vosotros...? No no sé por qué,
6: directamente, creo que para crear más contraste que fuera creíble... O sea, si tú estás en Madrid, el barrio Salamanca no pilla muy cerca de un barrio de clase baja, por así decirlo. Pero si tú estás en una zona de chalets... En la sierra, de repente es mucho más fácil que cerca tengas un pueblo, ¿sabes? Entonces, nos, esa proximidad geográfica nos venía bien. De todas formas, en la segunda temporada, eh, la discoteca a la que van está perfectamente localizada en Madrid, con su nombre y todo. O sea, que no, no era una intención de deslocalizarla para ser más universal ni nada. Era una cuestión de historia, más que nada.
3: Sí.
0: Pues, aparte, ya te, ya te quedas con Ghost Miguel, misterio, personaje que no se ve por ninguna parte. Pues tenemos otra serie en la que también hay un personaje muy misterioso que tampoco se ve por ninguna parte, que se llamaba A. Esta serie es Pequeñas Mentirosas. Nos vamos de Nueva York a un pueblo pequeñito y aquí lo, el misterio es este personaje, A. No sabemos quién es, no se ve por ninguna parte y lo que hace es chantajear a las protagonistas. ¿Cómo se llamaba aquí? A, ah, simplemente. Ah. No,
1: ¿La serie se llamaba A? No, la serie no, se llamaba Pequeñas, Pequeñas mentirosas. mentirosas. Ah, Bueno está un poco lives. mejor está un poco mejor le faltó el lindas sí
0: pretty because they pretty sí, muy pero ya yo creo que ya era demasiado pequeñas mentirosas bonitas ya era como un poco pequeñas lindas y mentirosas
5: es como me, una canción de Shakira no
0: sí sí <risa> sí habría estado bien eso creo que no lo pensaron no lo pensaron eh, pues es este personaje a ¿ah? lo que hace es mandarle mensajes de móvil a las cuatro protagonistas amenazándolas con que, bueno, si no hacen las cosas que él o ella eh, quiera, va a exponer todos los secretos. Y esto eh, es verdad que se puede tocar, podemos decir que toca un poco un tema que está ahora se trata mucho, que es el tema del de ciberbullying, el acoso por redes sociales, que es algo que sí que se trata en, en algunas series... Eh, pero que no sé si en algún momento os planteasteis a lo mejor introducirlo en, claro, decís en élite. Que, no,
2: que no es una serie que quería hablar de la, de la juventud absolutamente actual, pero sin embargo no puedes hacer una serie en la que la gente no tenga móviles. Sí, claro.
6: sí no o sea nosotros buscamos los conflictos más interesantes para gente en el año 2019 y en el año 2019 pues ese es uno de ellos y de momento no lo hemos utilizado, pero quién sabe si lo vamos a utilizar pero en el se habla, público. ¿no? <risa> a ver, a ver que le hemos dicho se... que no suelte spoiler esta nada, 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 nada
2: estáis viendo cómo un actor pierde su contrato con Netflix por momentos sí. y después dicen que no necesitan
4: guionistas necesitan <risa> los guionistas todo el rato todo el rato los necesitan Pero ese,
2: tipo de, ese tipo de conflictos que no estaban en, en vuestra adolescencia o no estaban en la mía y ahora sí que están, a la hora de escribirlos ¿cómo os enfrentáis a ellos?
6: Pues igual que nos enfrentamos al conflicto de un personaje que tenga 70 años y ha vivido una cosa que nosotros no hemos vivido. Nos ponemos en su lugar, empatizamos con él, nos preguntamos qué haríamos nosotros, cómo nos comportaríamos y cómo sería estar en esa situación y cómo reaccionarían los diferentes personajes. No hace falta tener la edad para entender cómo se comportaría alguien que ha sufrido
4: ciberbullying, por ejemplo. No es necesario. Y... Lo bueno de escribir tan sí, 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 sí. Lo bueno de escribir una serie adolescente ahora mismo es que todos estamos en una eterna adolescencia. ¿Cuándo se acaba la adolescencia? No se acaba nunca. La mía en principio no, eh, no se acaba, le... ¿verdad? no pues tengo intención. <risa> pues es lo que pasa. Antes, yo qué sé, hace cuatro generaciones, la gente tenía mucha prisa en crecer, ya a los 20 años ya llevabas traje y ya eras adulto. Ahora es todo lo contrario, seguimos llevando gambas aunque tengamos 47 años. ¿sabes? O sea que es bastante fácil escribir sobre adolescentes siendo los adultos que ahora somos. Sí, somos, somos
6: profundamente inmaduros, así que nos salen bastante majos estos. ¿sí?
2: Y Dana, Dan, Omar, vosotros cuando os enfrentáis a, a, a un personaje que hace algo que está escrito por alguien que no es de tu generación, a veces sí que se os ocurre decir no me identifico con esto. Uy, Melón, oh. es que eso te iba a decir, ya la he cagado <risa> con el escuela. <risa> ¡Qué interesante! Ver, no, eh, no,
1: no, no. Yo creo que también hay que Habla entender tú. que. <risa> yo creo que hay que entender que son también. Eh, lo vuelvo a decir, es ficción y al final también hay muchas tramas que están potencializadas también. Somos, como dice Ander en el tráiler, somos chavales jugando también a ser adultos, a también tener situaciones que a veces también, uno cuando tiene 16, 17, se quiere comer el mundo, se cree invencible y también eso crea un poco también eh, esta parte de, de lo increíble o de lo que no puede ser factible o que no puede ser 100% real. Pero eso es lo divertido de ver a estos personajes involucrados en esto. Pero, a ver, las situaciones no es porque el no las pase un, un chico o una chica de 16 o 17 años. Yo creo que más bien son ciertos tipos de expresiones. Nosotros somos eh, igual. A ver, yo no tengo 16, tengo 24. Y hay cosas que al final yo alucino con la juventud de hoy. Veo de, 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 de chicas de 16, 17 que parecen de 35 eh, es muy heavy pero yo creo que es justo eso el no Nuestro
6: público gracias, gracias <ríe> no subestimar
1: tampoco al adolescente porque son mucho más inteligentes de lo que nos imaginamos o sea Hoy en día, los jóvenes son también el futuro de, de, del mundo, son quienes están salvando muchas cosas, de quienes están haciendo movidas, etcétera. Ah, no, no, no se no subestima. Te no, 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 lo es digo. ¡Qué
5: raja la tía!
1: <risa> Querían que hablara, ¿no? Pues estoy hablando. No,
5: esto no, no lo he dicho al final, pero es que han juntado a las dos personas del reparto sí. que más hablan. Sí, eso, eso pedimos.
1: Pusimos un tuit. Sí. De hecho, de eso, ¿te acuerdas? Bueno, al punto es que sí, de repente hay ciertas sí, 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 expresiones sí, sí. o cosas que sí cambiamos, pero justo como por decir, oye, pasó esto, pero sí se basan mucho en situaciones 100% reales que han pasado y que pasan en la actualidad.
5: Yo quiero decir una cosa.
2: Miráis, por ejemplo, las noticias, el... Perdón.
5: <risa> ¿Pero esto funciona o no? Es que me estoy rayando sí, todo el tiempo. sí, que no sí, sí. se te oye, vale. se te oye. Tana eh, tiene un mecanismo que anula tu
2: micrófono.
3: <risa> <risa>
5: Brujería mexicana. Eh, bueno, aquí iba a decir, ya, sí. Eh, no, eh, a ver, los conflictos de los personajes de élite sí que es verdad que son un poco... A ver, o sea, todo el rollo este de la muerte, los dineros, las bodegas, tal y cual. Pero al final no deja de ser una metáfora de cómo el adolescente visualiza sus propios problemas. Quiero decir, eh, al final yo al menos cuando tenía 15 años eh, que me dejara un novio era eh, como lo que vive Polo por haber matado a Marina ¿eh?
3: entonces al final no deja de ser una
5: metáfora sabes potencializado, potencializado claro yo, yo qué me bonito
4: me... eso que has dicho Ma. Muy bien.
5: gracias
2: vamos a hablar ahora de una serie vamos a ir un poco atrás a una serie relativamente reciente pero en la que no había esos conflictos porque no había redes sociales porque los móviles se usaban menos ¿cuál es esa serie Marina
0: pues es una serie que hay una persona en este, en esta, en esta mesa que la conoce perfectamente porque la creó, que es físico-química, eh, oh. creada por Carlos Montero.
5: <risa> Hace más ruido.
2: A, a mí me ruido? encanta cuando dicen, esa era la buena, esa era <risa> la buena. Y yo esta también la he hecho yo.
0: <risa> pues no, esa era la buena. Pero eh, es verdad que el Instituto de Física o química era un poco más normal. Bueno... Más o, menos, más o menos los chavales eran un poco más normales y sí, lo que sí que es verdad es que en su momento hubo bastante controversia por la manera en la que se eh, tocaban determinados temas o la manera en la que eh, sus personajes se enfrentaban pues, a lo que todos los adolescentes se enfrentan, pero igual los padres no quieren ver. ¿no? Por ejemplo, pues, el sexo, las borracheras, sexo. las adicciones, el racismo también. Yo
4: ayer vi un clip... De, de la serie, claro, claro. que la directora pilla a Gorka con cocaína y dice: Eso es cocaína, y dice él no, que también, digo yo, íbamos fuertes ya entonces. <risa> <risa> ay, ay. Sí. Pues sí.
2: De física o química, además, salió toda una cantera de, de actores. Las series adolescentes tienen esta eh, tradición de generar generaciones completas, de de intérpretes, qué bien, ¿no?
4: Yo vaticino que de estas saldrán todos o sea, de, de, de física salieron en la mitad y fueron para adelante y tienen carreras estupendas, yo creo que de estas saldrán todos porque el nivel interpretativo de élite está muy, pero muy por encima de lo que estaba en física, pero muy por encima Uy,
2: Como te oigan algunos de nuestros invitados anteriores
4: famosísimos ahora Están muy bien, o sea, en, en, en élite no hay ni uno que esté mal, ni uno
2: ¿Tiene algo que ver con esas dinámicas que se generan? De tener todos más o menos la misma edad, interactuar todos los todos, prácticamente todos los personajes con todos los personajes.
6: No, no sé con qué tiene que ver, desde luego los ensayos tienen mucho que ver, pero también el hecho de que cuando nosotros hacemos el casting de, de élite, la mayoría de actores jóvenes de este país no tienen papeles que interpretar más que de hijos de los protagonistas de las series, porque no hay series adolescentes. Entonces digamos que nuestra red podía capturar realmente a los mejores actores jóvenes del país, no estaban ocupados ninguno de ellos. ¿sabes? Y creo que eso... Nos vino muy bien, aparte los ensayos, aparte es que son joder, que son muy buenos. Sobre todo, ya Nos preguntaban si nos enorgullecía eh, mandar la marca a España a través de esa serie a otros países y yo decía que no sé si la serie en sí misma es marca España, pero a mí lo que me enorgullecía más es pensar que estos actores a partir de ahora, porque les han visto en todo el mundo, van a poder trabajar por todo el mundo y eso es, eso es maravilloso.
2: Conocía un guionista de series americanas que hacía una serie adolescente y dice, disfruten tanto cuando 20 años después les podía pedir trabajo a todos. <risa> sí. ¿Y dónde quedan los adultos? Quedan muy atrás. Una de las cosas que nos planteamos, Carlos y yo, que creo que no hemos
6: podido respetar del todo, es que nunca íbamos a tener una secuencia en la serie que fuera sin adolescentes. O sea, nunca queríamos contar la historia de los adultos. Seguro que en el proceso de desarrollo hubo algún momento que algún adulto se le iba a contar. Bueno, con Netflix también
4: insistió en eso. ¿eh? Sí. O sea, que también les gustaba mucho la idea de que, además, fue casi... No, no una, una, sí. una directiva, pero sí les, les hacía gracia también que no hubiera adultos. En personas. los series adultos son antagonistas casi siempre
6: y son los que complican la vida de los protagonistas. Y eso nos parecía muy guay porque un adolescente, como dice Omar, normalmente siente, siente que los adultos son un el poco enemigo. el enemigo en su vida. Una de las cosas
3: que destaca también de la, la primera
2: temporada es que los episodios están dirigidos por Ramón Salazar, que es una persona importante también en la, en la creación de élite. Vamos a hablar también de series donde la figura del director y las apuestas de dirección y estética son importantes. Venga. Sí,
0: series eh, en las que lo, es muy importante visual, el aspecto visual que tienen, la personalidad visual que tienen. ¿no? Y la primera de ellas es eh, Riverdale, que visual, visualmente es un carmelito de serie eh, esta es una serie que moderniza los cómics de Archie, que no sé si algunos, de... probablemente no sabéis qué es esto, son unos cómics americanos muy clásicos de finales de los años 30. Eh... Nosotros tampoco
2: estábamos vivos a finales no, de los años 30. No, no estábamos
0: vivos a finales de los años 30. Eh, y lo que pasa con Riverdale es que los modernizan y lo modernizan haciendo básicamente que sea eh, Twin Peaks, pero con eh, adolescentes. Y además Riverdale es una serie que sabe que es una serie... Y que sabe que los espectadores sabemos que es una serie, que es el giro definitivo. Y está llena de referencias, además referencias, algunas como muy locas, tipo melodramas de los años 50, eh, el terror de los 70 y de los 80. Incluso
2: algunos actores que interpretaron adolescentes en series adolescentes de los 90, aquí interpretan a, a los padres. A los padres,
0: sí. Los padres de Archie son Luke Perry, Descanse en Paz. Y Molly Ringwald, que era una actriz de las, las comidas adolescentes de John Hughes de los 80. Eh, lo que pasa es que, como digo, Riverdale sabe muy, visualmente tiene muy claro lo que quiere siempre mostrar. Y yo creo que en élite también está muy claro, eh, como que visualmente es muy claro que estamos viendo un thriller, más que otra cosa.
6: Sí, tiene un elemento, sí, ¿no? tiene un, elemento un, poco, un poco oscuro, que también nos separaba un poco otras series del mismo estilo. Pero
4: tampoco fue nunca una sí queríamos ser muy estéticos, eso sí estaba muy buscado. Y Ramón lo buscaba, Dani de la Orden lo buscaba y nosotros también sí queríamos. O ahí sea, no hay un plano feo en la serie, eso es verdad. Sí.
5: Yo quería recalcar yo que, 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 que también Dani de la Orden eh, dejó su huella, participó en los ensayos y, y, y bueno, eso, que también. Que Dani de la Orden.
2: Tu contrato con Netflix va volviendo poco a poco. No, <risa> no. no
3: es
1: verdad, porque sí han hecho y si no, un súper aquí. buen equipo. Ahí, ahí. Y de hecho en esta temporada también se une Silvia Kerr. Eh, que también es una gran directora, que también fue como también un, una frescura. Es como si también hubiera entrado a la sensibilidad. ¿Notáis también? mucho la
2: diferencia de un director a otro director?
1: Sí, sí, sí.
5: claro. Sobre todo en, en la forma de relacionarte con él o con ella y en, y en la forma de recibir las directrices, sí. Y, y, y yo creo que eso es un punto a favor también, porque eh, al final... Yo es que soy de los que piensan que la, la visión única de una sola persona en un producto artístico es, 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 eh, no, no pu puede llegar menos que la, cuando entran en juego muchas más visiones. Y de hecho en los ensayos, ya te digo, de la primera temporada estaban Dani y Ramón y en los de la segunda estuvieron eh, Ramón y Silvia y, y, y Dani también y, y eso. Y yo creo que enriquece.
1: Sí, también se hace un poco más dinámico para nosotros también. O sea... Si tú te das cuenta, obviamente como actor sabes qué planos son de quién, cómo dirige cada quien. Eh, es muy bonito también darte la oportunidad como actor de recibir otro tipo de dirección eh, porque tienen su sello en cada uno de los capítulos, cada uno, ¿no? O sea, puedo decir que de esta temporada uno de mis capítulos favoritos es el capítulo 5. Es increíble, o sea, bueno, aparte del 1 que es espectacular. Y, y, y el 2,
3: el
2: 3, el 4, el 7, el 8 El
0: 4, el 5, el 6
2: Tranquila que se los van a meter todos mañana ¿Sí? Si Elite es un thriller Nuestra siguiente serie es un noir
0: Sí, es un noir Además eh, esta serie se llama Verónica Mars eh, Es una serie que se convirtió en una serie de culto Porque la hemos visto cuatro, Básicamente <risa> eh, Y en este caso eh, Verónica, Verónica Mars además es una serie bastante particular Porque como decimos visualmente Es cine negro, es un noir eh, su protagonista es un adolescente de 16 años, pero podría haber sido Philip Marlowe o Sam Spade, un detective de estos clásicos de Humphrey Bogart sin ningún problema, sobre todo porque cuando la serie empieza, Verónica ha pasado por el peor año de su vida. Ha muerto su mejor amiga, asesinada, nadie sabe por quién, la violaron en una fiesta y ella no recuerda nada y su madre abandona a su padre.
2: No está mal, ¿eh? No está mal.
0: Para empezar una serie no está mal y ella se dedica a trabajar como detective privada porque lo que quiere es averiguar quién mató a Lily Kane, que era eh, su mejor amiga. Pero, pero, la, pero cuenta,
4: la cuentas con mucha pasión, la cuentas mucho mejor de lo que la serie es, es, que es porque la serie es. Sí es, es. es que, es que mis,
0: es, a mí me encanta esta serie. Ya, Yo ya, está bien, está me bien. encanta Verónica Mars con lo cual.
4: Además la, la
2: protagonista de Verónica Mars luego toda esta serie se conectan era la que ponía la voz a esa gossip girl de sí, Gossip la verdad, Girl. Efectivamente.
3: Sí, 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 sí. Reina cotilla. Ah,
0: oye, ¿esta serie de dónde está? Esta serie eh, tiene muchos años. <risa> se, se emitió originalmente entre 2004 y 2007, más o menos. Y lo que pasa es que, eh, como los fans somos muy pesados, volvió con una película que pagaron los fans y ha vuelto este verano con una miniserie de 8 capítulos de Hulu que ya Verónica ya es mayor. y Tiene hijos,
1: y... se casó, eh, no. se divorció.
0: Los fans el pagan cosas. No, no. No. Entonces, no. Sí, los fans pagan cosas. <ríe> en el futuro. Pero lo que nos interesa de Verónica Mars sobre todo es lo visual, ¿no? que visualmente es, eh, tiene muy claro que es cine negro. Y con lo que vamos a terminar es con una serie que visualmente probablemente sea. Es como la evolución definitiva de la serie Steam y es la apuesta visual del año, yo creo, claramente. Que es Euforia. Eh, que es. Eh, una, una serie que... Esos hizo...
2: aplausos como a medias, me parecen... No, un no, aplaudir, 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 aplaudir.
0: No aplaudir. he visto ninguna
5: de las series que has nombrado.
0: No pasa nada, mi trabajo es verlas. No Porque pasa nada. Series adultas, eh, no, pero euforia lo bueno, lo curioso que tiene euforia es que eh, visualmente eh, su creador, Sam Levison, dice que es muy personal para él. Él ha, ha puesto en euforia todo eso historial de drogadicción, problemas de inseguridades, de ansiedad, todo. Y él lo que cuenta es que eh, visualmente lo que pretende es mostrar cómo cuando tú eres adolescente y eres joven, lo que te pasa muchas cosas, tienes muchos sentimientos, pero no sabes expresarlos, no con palabras. Entonces la serie lo expresa a través de esta estética tan, tan marcada que tiene y además encima eh, toca como temas, como ya digo, muy serios, porque su protagonista, su protagonista es Rue, que es una chica de 16 años, que es drogadicta, ha salido de una clínica de desintoxicación y ella no se quiere desintoxicar directamente. Con lo cual, la cosa ahí, pues... Van pasando muchas cosas. Me no han contado nada. que la has visto.
2: ¿Y ¿La hemos visto? ¿Tú
4: también la has visto? ¿Sí, sí, ¿sí? Sí. Sí, ¿Qué os parece? A mí me gusta mucho. A mí me gusta menos.
1: Yo <risa> puedo decir que a mí se me hizo un poco difícil de ver al principio. Sí. A ver, no primero fue como muy raro me meterme en el primer capítulo e intentar digerirla fue difícil. Pero, pero luego entras. Porque luego, luego te atrapa. Y, y me gusta mucho, eh, de verdad, el trabajo que hay dentro. Eh, es, es espectacular. Eh, pero justamente yo decía, bueno, es muy heavy poder comparar cualquier serie. Porque cada una tiene su esencia. Está muy marcada. elite tiene mucho su esencia. Y yo creo que desde el año pasado, antes de que justamente saliera euforia y todo esto tenía ya su sello y de ahí fueron saliendo más y más y como que cada quien tiene ahí como su guiñito a una serie adolescente, pero yo creo que es muy cool también que cada una defienda lo que tiene sí. y Elite lo defiende a tope, entonces yo creo que es muy muy guay, yo ya había visto películas que decía esto se puede parecer a Elite, ok, puede ser que haya ciertas cosas que siempre se parezcan o que digan es eh, esta escena o este look o bla bla o este personaje al final la vida misma se parecen todos somos casi iguales entonces nada más que cada quien las vive diferente y las ex, vive experiencias nadie distintas y nadie uh -huh. es igual a nadie todos uh -huh. somos únicos ámense Am no. uh -huh. eh, whatever pero decía que justamente este este esta serie me, me vino como a mover como yo si yo si yo pensaba que elite era cruda esto es crudo, pero sashimi ahí. O ahí sea, <risa> sí.
2: porque vuestra relación con las series adolescentes, Omar, Dana, ¿cu ¿cuáles? ¿Cu ¿cuáles habéis visto? ¿cuáles os han influido? evidentemente todo el mundo ha visto alguna serie teen Glee, claro que sí
3: sí, sí Glee, Glee,
1: Glee me, a mí me me marcó mucho justo porque amo cantar y todo esto entonces para mí era como muy heavy Glee sí fue algo ver, que me, me marcó no te gusta. <risa> no, no he dicho eso. la Bueno, pero no la también visto? tiene que ver mucho con, con que hay mucha gente que no le gustan los musicales, eh, y es claro, normal. Claro, pero yo, a mí me encantó, me encantó, me encantó, me marcó muchísimo. Eh, Gossip Girl, por supuesto, en su momento me marcó un montón y Rebelde también lo tengo que decir. Sí. <risa> Para Omar, no, no ha sido así,
0: ¿verdad? Yo es que Confiesa, Omar, confiesa. Es que su serie es confiesa. Homeland,
5: su serie team favorita. Yo ya hemos venido a jugar. Confiesa. No, 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 no. Eh, yo solo he visto... Eh, creo que adolescentes he visto Físico Química, he visto por 13 razones y he visto Baby, que es una italiana. Creo que no he visto ninguna Pero serie. Pero Baby, Baby, adolescente... Baby,
0: adolesc es otro, el concepto Baby, ser adolescente también me vuela un poco la cabeza. ¿eh? El, ¿Por tipo, el tipo de serie que es Baby, que es de tráfico de blancas y cosas por el estilo, me vuela un poco la cabeza. Yo concepto? he dicho
5: serie adolescente. sería
0: adolescente. ¿Serie con adolescentes? Con adolescentes,
5: vale. Vale.
3: vale. vale, aceptamos, aceptamos.
2: Bueno, pues muchas gracias Marina. Un placer, Aquí. como siempre. Por tu inconmensurable saber. Y llegamos a nuestro tramo final del Fuera de Series Live, que es donde tendréis que responder algunas preguntas que ha hecho el público, otras que podrán venir en vídeos o no, y las que ha preparado nuestro colaborador de Fuera de Series, Álvaro Nieva. Álvaro. Mira, ¿Dónde
1: estás, Álvaro?
2: ¿Dónde está Álvaro? Pues Álvaro está, la están peinando. <risa> Álvaro la están peinando.
1: Okay, ok, bueno. Eh...
4: Cuéntanos algo, Dana. Me Venga, <risa> va, que no has hablado nada. Oye, Oye, Pablo, ese, venga, no, que tenéis un acústico. No te traes, te... No, no te traes, te... Venga, ahí
8: está
3: Álvaro. Voy Las grandes divas
8: siempre se hacen esperar. Hay un problemita de micrófono, no os preocupéis. Pero ya estoy aquí. Divas es el tema de la noche. Divas Ting. Y voy a ir con. Además, vengo... No era ese el sí, tema. No, vengo, además, vengo un poco enseñando pechame en homenaje a Omar, que el otro día arrasó ah, el ah, alfombra ah, rosa. Ah, 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 y voy a empezar con una pregunta que no sé si será la mejor, pero de luego es la que más nos han repetido. Creo que vosotros la habéis escuchado alguna un, vez. Se llama sí. Lumuel. Por aquí hay gente fan no. de Lumuel. Y, y vamos a explicar qué es esto de Lumuel. ¿Es un fandom, ¿Un ship. ¡Es un shipeo! que quién? Mm. Me pero,
5: espérate, me espérate. espera, no, 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 que una hay una cosa que a mí me tiene. Es imposible ese sipeo. <risa> bueno, no voy a decir yo eso. Bajo dilo, mi, mi matiz. No, 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 es imposible, no, no, no. por favor. O sea, ¿a pero que, que lo diga Dana, que lo diga Dana. O sea, pero favor. es que ella, favor, Dana, que sabe tropas. que la gente pero, lo está ¿Qué? pidiendo, no para de eh, avivar el fuego <risa> ya que la publicación mala, de Instagram es que sube.
1: Ethan pero es que una cosa es Dana e Ethan y otra cosa muy diferente es Lu y Samuel. Y Dani y yo nos llevamos muy bien y tenemos un, un chiste que yo le digo, hizo a es y él me dice, Dana, mi mexicana y ya, pero fue muy chistoso porque el año pasado subimos la foto y fue como, wow, sí, que hagan juntos y bueno, estuvieron ahí todo el Ay, año sí bien, sí bien. escribiendo, sí. lo mueve, lo mueve. Eso, di, di y de repente no. yo dije, bueno pues vamos a seguir un poco el chiste y el chiste <risas> se volvió mundial no, Entonces, Entonces, Carlos
8: Darío, eh, ¿queréis hacer un statement aquí de decir sí o no? Bueno, la lo, lo, lo,
6: hicimos, lo hicimos el otro día y que nos quedó un poco así. No, a ver, como statement, hacer peticiones del oyente a creadores en general no es muy buena idea porque ellos van a seguir su instinto a la hora de contar historias. Hacer peticiones durante que escribes 10 mensajes al día a alguien es contraproducente porque directamente no te va a hacer caso. <risa> Y luego le leí el otro día a James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, que le preguntaban en Twitter eh, si él atendía peticiones del público en plan de personajes, canciones y demás. Y él decía que prefería darle al público lo que no sabían que querían en lugar de lo que sabían que querían. Y porque es la forma que tienes de sorprender al público y darle algo distinto.
1: Mira, yo puedo decir algo. Sí. Porque decíamos, it's not going to happen. Pero justamente yo, hablando desde Lu a ver... Eh, hicimos un trabajo justamente en los ensayos que decíamos, ¿qué sientes con cada personaje? ¿Qué te genera? y e hicimos una presentación de personaje y esa es la razón por la cual sería un poco imposible. Para mí, eh, Samuel es como, como un roedor. Y desde la muerte de Marina, le agarré respeto. Una rata. <risa> una rata que Es la que rata,
3: rata del
1: Marcelino, de de pan y vino. <risa> Eh, no, para mí era como después de que todos estos ensayos y vimos la evolución también de, de Samuel bueno, que Ethan ha hecho un trabajo increíble y vemos la transformación a un Samuel mucho más oscuro Lula empieza a agarrar también un poco de respeto y dice, muy bien si este tío va así, ok eh, y empieza como a guardar y por eso empieza a ver esta neutralidad pero ella siempre va a intentar, como lo dije en una entrevista ella es como un pulpo entonces va viendo a ver a quién estrangula para poder lograr lo que quiere. O La para quitar a alguien animales. de su camino. O sea, o sea es o sea, de animales. Claro, bueno. y Lu es básicamente alguien que es muy difícil de contener o de que alguien. Eh, para cazar una presa.
4: Vamos que no. Que no. Vamos,
1: que no. que, que es difícil, kilo, pero,
8: jamás. pero, pero. Que igual se muere.
1: No, literalmente puedo decir eh, nada igual. es lo que parece.
3: Sí.
1: Nada es lo que parece. Tienen que ver la segunda temporada porque todos los personajes se relacionan con todos. Es que ni siquiera estamos en el mismo colegio, en, el, en la misma aula. Estamos involucrados todos en un, eh, una cosa nueva que es, es lo que sucede ya. en el primer capítulo.
3: Nos, nos tenemos autoridad. Entonces, Entonces jefes otros sois jefeos? vosotros.
8: Otro sitio que ha nacido antes ya de que veamos la segunda temporada es Luerio o Jordana. A ver si sabéis quiénes son. Luelio? <risa> Luerio Ay, es. Ah, Lu Lu Luerio es Valerio a, y Lu. Y, y, y Valeria ah, y, vale. ah, y Jordana no, es Jorge y Dana, que ya esto me fascina que ya se lleva a la vida real y todo. El Jordana sí. Jordana además es bonito, que es como eh, un sí. gentilicio, pero bueno, también lo podemos
1: <risos> sí, eh, sí, a ver. Eh, Jordana 100% súper bonito. Nosotros nos, hace, nos reíamos mucho con los chipeos porque cuando estábamos pensando, Jorge y yo, decíamos, ¿y cómo hace el chipeo de Luis Valerio? Y de repente vimos uno que decía, vacrecia. Y dije, it's not going to happen. O sea, vacrecia me vi yo pintada de vaca y, o sea, no, 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 no. no. Una vaca siempre será una vaca.
8: Y el de Omar, ¿El? El, es? No. O Mander, muy conocido, eh, nos preguntaban en redes, concretamente Twins Art Rich, si habría spin-off, si tú te gustaría que hubiese un spin-off solo de Omander, de vivir su amor.
1: Sí. Estoy enamorado de Omander.
5: Yo esto lo dije el otro día en una entrevista, que me decía, ¿cuál que querrías que fuera el futuro de Omar y Ander? Y yo dije que rompieran.
3: Ay.
5: Y, que, eh, y que se fueran a la universidad y compartieran piso y fueran mejores amigos, porque creo que es el destino lógico. Yo creo que... Bueno, me, me puedo equivocar, ¿no? Pero es que con 16 años ya el amor de tu vida. <risa> <risa>
1: Lo siento a los que piensan que <risa> a su novia es el amor de tu vida.
5: Qué bonito, o sea, ha quedado si, esto. si yo estuviera a <risa> día de hoy con la persona con la que estaba con 16 años. No,
3: no, yo no, no, no voy a decir
6: una cosa. Alguna vez hemos fantaseado la sala de guión, porque hablamos de muchas cosas, de muchas historias y tal, con esa posibilidad. Y era la historia que está contando Omar. Sí, 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 sí. Sí, sí porque... Pero como mejores amigos, además, ¿sabes? Gracias, pues hacía mucha gracia. Por supuesto que luego en ese spin-off pasaría de todo y a lo mejor acababan juntos otra vez, quién sabe. Pero como de entrada esa historia de alguien que conoce a alguien con 10 años, se enamora, es una cosa muy intensa y ya no están juntos, pero son la persona más importante de la vida del otro, era súper bonito.
5: Yo les veo eh, a los dos en el sofá con el grinder. Bueno, bueno tampoco te emociones,
8: vamos de ¿eh? vale.
1: Oye, ¿cuál te gusta? No sé, si ya fui yo, no, el que sigue, no, ese no.
8: Pero esto de... Se suele preguntar mucho qué personaje le daréis en un spin-off. ¿Vosotros tenéis en mente ampliar el universo Elite ramificándolo o queréis centraros en eso? Que, sí,
1: Díganlo que... ya, Lou y Omar. Sí. <risa>
8: es que no depende de nuestra realidad, depende de, depende de Netflix. Bueno, eh, claro, en el momento de que Netflix os pusiese la pasta, ¿vosotros os gustaría que alguno saliese? Sí,
6: nosotros o sea, creemos que los personajes tienen suficiente entidad como para ser protagonistas de sus propias series y irse por ahí de repente seguir a, a Guzmán en Oxford, a Lu en, en Nueva York, York. donde se quiera ir, a, a Omar... ¿De dónde y, y eso sí o sea podría verlo perfectamente bueno Omar con Ander en su piso mirando Grindr los dos juntos en el sofá vale, hablando
8: de todo esto de, de Omar y Ander hay una, una persona que quiere hacer una pregunta que es mi tocayo Álvaro Rico ¿Claro? ¿No? en vídeo tranquilos <risa> el personaje
1: de Omar que aparte de, de Ander
5: ¿quién es el personaje que más le atraería a Omar? a Omar persona Personaje.
8: Pues, bueno, como tenéis el mismo nombre puedes decir las dos cosas. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. A ver, <risa> eh...
5: esto además... Eh... Y también puedes
8: decir a ti como persona quién te
5: gustaría de la ficción o de la realidad. Que no, que no. <risa> eh, no me lias. Eh, hablábamos de que construimos el pasado de los personajes en el proceso de ensayos y, y a mí me interesaba mucho, eh, que luego no, no da tiempo, pero bueno, eso está ahí que Omar, el primer chico que le había gustado eh, desde pequeño, era Samuel, que es su mejor amigo. Entonces yo creo que sería Samuel.
1: Ahí tienen su nuevo shipeo. Ya, está. ya eso, lo tenemos.
8: Y hablando de crear nuevos shipeos, vamos a ver una pregunta que manda otra compañera de, del cast de Elte.
1: Me encanta esto de las preguntas, lo tienen muy bien planeado, ¿no? Vale, a Lu. Eh, eh, que Lu y yo creemos que hay algo ahí mm, entre Carla y Lu, porque Lu se pone muy celosa cada vez que Carla está con un chico, y, y tienen como a veces un tonteo y un pique, evidentemente no hay nada, pero yo propongo que bueno, que algún día pues se planteen tener algo juntas, que qué opina Ana Lana de ello, que sé que lo hemos hablado, que os cuente.
3: ¿Qué That's bien. my bitch.
1: Eh, fíjate que en algún momento sí eh, siempre como que Esther y yo fantaseábamos y decíamos es que básicamente ahí había una secuencia de cómo nos echábamos el ojo y yo me ponía super celosa también que porque yo era muy obsesiva con con ella y con Polo y con sus novios decía claro es que te maltratan y ella también conmigo en esta temporada bla 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 eh, y de repente mmm, dijimos bueno es que yo creo que realmente están enamoradas una de la otra dejan a todos los tíos con los que han estado ellas, mujeres ah. empoderadas, juntas por
4: siempre después pondrán una escena lésbica y no querrán <risa> ¿Ya sabes sería esto? una
1: cosa muy hard. No, sí. creo que sería increíble Dana, ha dicho
4: Carlos que
8: si os ponen una escena lésbica igual no queréis te comprometes a que si te la escriben mira, mira, ya, está, ya está dudando, ¿eh?
4: ya está dudando <risa> por la boca bla, 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 sí, pero yo luego...
1: creo que entre amigas se queda
8: está guay <risa> Eh, una pregunta que dice Idol Spain, que viene un poco a raíz de lo que habéis hablado de esto, de la fama, es: ¿Cómo fue la primera vez que os pararon por la calle? ¿Qué sentisteis?
5: ¿Tú te acuerdas?
3: Sí. Y... Bueno, pues... Naciste famosa.
1: Eh, a ver, es que yo tengo diferentes experiencias, porque obviamente cuando yo llegué a. No me acuerdo, la verdad, la primera vez que me pararon en la calle, tenía cinco años, pero. Eh... Me pasó algo muy fuerte, que justo cuando llegué a España, para mí era como increíble poder tener como una cierta... Estar un poco de incógnito, el salir a la calle, poder hacer cualquier cosa y sentirme un poco más libre. que Por ejemplo, en México no puedo salir a la calle porque no me gusta y porque es inseguro y porque no, se puede. Pero acá me dio la posibilidad como también de sentirme como muy libre, como muy en casa... Y, y me pasó una vez que justamente estaba súper, súper desarreglada y yo iba casi, casi en pijama eh, y justo fue de... pero aparte ni siquiera había sido por élite fue por una novela que había hecho yo que se había transmitido aquí que era de la doña que hice yo eh, y fue muy fuerte y de repente fue una de mi hijo tú eres la hija de la doña y yo...
3: <risa> la
1: veo y me dice... ¡Hola! Y yo, ¡Hola! ¿Qué tal? Me dices es que se si acabó de ver tu novela, me encantó, la están pasando ahora. Y era justamente que se estaba, antes de que se estrenara IT, se estaba pasando aquí La Doña. Eh, y fue muy loco y dije, ¡Ah, qué cool, gracias! <risa> ¡Guay! Entonces fue como, de, y ya después con él y te, fue alucinante. La gente casi no se me acercaba, porque creían que realmente era como Lu. Entonces me pasó también con compositores, amigos. De hecho, esto es una anécdota muy chistosa. La canción Oye, Pablo, la escribí justo de a raíz de una situación que, me, que es verídica, de un fail muy heavy, que le di mal mi número de teléfono al amor de mi vida. Mm. Eh, sí. Eh, entonces, ya, Yo lo igual superé. Igual era imbécil, ¿eh? también te lo digo.
5: Era guapo, pero...
1: Omar, no lo supero todavía. Este, y eh, fue muy loco porque los productores con los que escribí esa canción en México y les cuento la historia, me dijo, es que tú, no puede ser. Primero... Los conozco y fue como de, mucho gusto, qué tal, no sé qué. Y yo así de, qué raro, si justo decía, ¿Y por, qué, ¿por qué me ven tan raro? Qué mala onda. Y yo, bueno, pues vamos a componer, no sé qué. Y de repente me dicen, es que eres muy, muy buena onda. Es que acabamos de ver ayer la serie y creíamos que eras igual y es que teníamos miedo que nos fueras a decir no sé qué porque habían visto el personaje y creían que Lu era igual que yo. Básicamente, la gente que no me conoce piensa que yo soy así.
8: <risa> Omar, oh, ¿y la primera vez que te pararon a ti por la calle cómo fue?
5: Es que no me acuerdo. O sea, como de la...
8: O cómo re recibiste esas primeras... O sea, es que la primera vez el... que, me,
5: que me reconocieron todavía no había salido la, la serie. Entonces fue una cosa como extraña. Eh, yo estaba en, en San Cemento, que es una sangriada que se hace en, en la Complutense. Y yo estaba buscando para comprar una cerveza porque no había en ningún lado. Y de repente me acercó una chica. Oye, ¿vendéis cervezas? No, es nuestra. ¡Ah! Pero tú, tú eres Omar. Digo, sí, pero yo... Si <risa> <risa> no salió la serie. Es que era fan de María Pedraza. Entonces, claro. Ah. Y me regaló la cerveza, entonces... Eh, Adam, mira.
0: <risa>
5: Pero realmente, no sé si cu cuenta, es esa la primera vez.
8: Vale. Hemos hablado de canciones, de fama, de hombres perfectos, y esto me lleva a proponer un juego relacionado con la canción que más he bailado yo en, el, en todo el verano, que se llama Mala Fama. Ha sido un hitazo. Oh. <risa> Quien no la conozca, como diría Lu, está out. Porque 55 millones de reproducción en YouTube, bueno, un bombazo. Y tú ahí tienes la receta del hombre perfecto. Nos la dices y con eso vamos a hacer algo. Pero
1: cuando lo encuentren, apréndanse su número de teléfono. Porque literalmente fail, ¿no? Lo que anda buscando la niña se le aparece y le da mal el número. Es que es la ley de Murphy, de verdad. Lo primero es que sea soltero. Con cerebro. Sería el número dos, por favor, inteligente, que lea, que tenga un buen punto de conversación, que lo veas y digas, es más inteligente que yo. Eh, <risa> que esté bueno, es algo que estaría... más de tercero. Sí, ¿no? Para que se desear, que lo veas y digas, está deli, esculpido a mano, increíble. Eh, que lo agarres y digas, mm, estás entrenando.
5: <risa> yo, yo no.
3: no.
1: Eh, y bueno, que tenga buen humor. ¿No? creo vale. que son cosas muy importantes eh, porque sería lo que yo pediría.
8: Entonces, con esta receta tenemos aquí al cast de. a los actores de élite, todos los actores hombres de élite, <risa> vamos a seleccionar el marido perfecto, el novio perfecto de élite. ¿Pero por personaje o por persona? Por actor, por actor, para que os mojéis más. Entonces, <risa> lo primero es que sea soltero. Hay dos oficialmente eh, cogidos, que son Bernardeu y, y Lorente.
1: ¿Bernardeu no? Ellos no son solteros, ¿no? ¿Por eso que no son solteros? No, no, eso, que,
8: no son, que, los, que los tachamos. Digo. Es, que, Jaime es que cogido en México es otra cosa. Ah, vale, <risa> <verdad>. <risa> sí, básicamente.
1: <risa> Así que no lo digan en México, amigos. <risa> eh, Entonces,
8: ¿tachamos esos dos oficialmente no ya solteros? Ya,
1: los quiero mucho a los dos, pero no. Que no valen, que no Next. son solteros. Vale, no sé vale. si hay alguno más okay. oficialmente eh, no soltero. Lo primero que sea soltero, que esté bueno... Que... que esté bueno
8: hay alguno... No, lo segundo todos es... Todos están buenos, lo segundo eh? es que tengan cerebro.
1: Que tengan cerebro... Es que... Bueno, es que todos son cerebro todos
5: A ver, por una ley lógica de anatomía humana, cerebro tienen todos. <risa> Siguiente.
8: Vale. Entonces hay que mojarse ya, porque estamos llegando a semifinales. Que esté bueno va de tercero. Elegid cada uno uno. A mí
5: A mí tachame. A ver, también te quiero decir, es que no, la belleza sí, es muy relativa. Sí, sí. Que esté bueno en lo, lo, lo que entendemos como belleza normativa, queremos decir. Pero no, no, para,
8: bueno, para mojarse. Bueno, bueno es que te gusten. una guste. canción. Bueno
5: para ti, bueno para
8: ella. ¿Cuál elegiríais? Uno cada uno, para que pasemos ya a semifinales. Yo
1: elegiría.
5: <risa> Yo me lo voy a quitar ya. Yo me quedo con Piper. Oh. Muy bien.
1: <risa> sí, a ver. Aarón...
5: Álvaro ya está cogido, así
8: que dime otro.
1: Jorge, 100%.
8: Jorge, vale, entonces tenemos semifinal entre ellos. ¿Mejor humor para zanjar?
1: ¿Mejor humor, Álvaro?
8: No, no, de ellos dos, ya veis, Eran los dos buenos, ah, otros, entonces.
1: Ay, Jorge. ¿Quién es el
8: más graciosito, el más payasete, en Hola. el set de rodar Ahora habla, ahora habla. <ríe> ¿El más bromista?
1: A ver, Jorge es muy simpático. Tiene siempre como. O sea, es como que nosotros tenemos muchos chistes locales, ¿no? Latino vibes, básicamente. Pero eh, es alguien muy simpático. Yo con Aarón casi no he convivido como en plan de coña de, ajá, sí! Y con, con bueno, con Jorge sí. Al final es con quien más he tenido relación últimamente y, y es muy divertido, muy divertido. Nos, somos, estamos muy loquitos, la verdad.
8: Entonces, ¿certificas a Jorge como el marido perfecto según Mala Fama?
1: el marido no pero bueno, no el me novio, cases. Espérame. el novio eh... no para ti
8: pero en general como dirías yo lo recomiendo es que cuando se... estás con pablo es
1: raro porque mala fama es muy estereotipado porque básicamente puede ser el que sea no eh... está pablo oye pablo no pablo Uh -huh. Yo ya he dicho el mío. Que no, que has dicho Jorge, ya está. <risa> ya, ya dicho Jorge, el... Pues venga, Jorge, vamos sí, a hacer sí. una
8: pregunta para sí. vosotros que nos ha hecho Sara Leftovers, que tiene que tener muy buen gusto con la serie y si se ha puesto eso en Twitter de nombre. Al haber resuelto el principal misterio del thriller de la primera temporada, ¿hasta qué punto podía alargar la línea principal de la serie sin, que, pues eso, sí, sin sí. salirse de esa línea principal? ¿Cómo vais a reconducir la serie eh, en bueno, cada temporada?
6: <risa> pues... A ver, eh, la historia no está cerrada al final de la primera temporada, claramente, porque hay una persona inocente que está en la cárcel y otra culpable que está afuera. ¿Y cómo lo resolvemos al final de la segunda? Es que no lo puedo contar. Entonces, digamos que para nosotros es importante contar esa historia, pero tampoco estirarla demasiado, porque antes, cuando había a vuestra compañera hablar de pequeñas mentirosas que yo no la he visto, pero sé que estuvieron siete años de mensajes, que son muchos mensajes y muchos megas de, de móvil, y claro... Al final se acaba estirando tanto... Bueno, en Gossip Girl, que cuando sabías quién era realmente la chica, pues era un poco, un poco heavy también. Entonces, ojalá sepamos cuándo acabarla en el momento justo.
8: Pero la receta, entonces, será misterio por temporada. Sabemos ya que hay tres.
6: Sí, será, sí. Siempre, siempre va a haber un componente de misterio en la serie porque es parte de su ADN. No podemos perder eso ahora. Sí.
8: Y hablando, había antes de hablado de, de los nuevos personajes, nos han preguntado también sobre los nuevos personajes, pero de cara a la tercera temporada. Porque en esta segunda había metido nuevo... Pero también un poco como respuesta a que Miguel Herrán y Jaime Lorente no estaban tan presentes. ¿Estáis pensando en nuevas incorporaciones para las encinas?
4: Sí, claro. Sí, sí, habrá, habrá.
8: ¿Y qué, qué tenéis en mente? ¿Nos podéis dar una pinza heladita de, de cómo subir el alto voltaje? Porque pues ya que hay, sea hay soltero soltero. <risa> you got it, babe. Mm. No, pues personajes que nos sirvan para contar las
6: historias que queremos contar y, y para contar más matices dentro de, de la serie. Es que tampoco podemos contar mucho más porque está aquí la gente de Netflix y nos acribilla. <risa> sí, que fueran asesinos. Bueno.
8: Nos preguntan también, hemos hablado antes de primeras veces, eh, eh, que cuál, ¿cómo fue la primera vez que visteis a vuestros respectivos crashes en ficción? O sea, tú a, a Bernardeo y tú a Aaron Piper, ¿qué sentisteis? ¿Qué, primera. Tu primera impresión de Bernardeo.
1: La primera vez que vi a Miguel en mi vida. Buah. Pues. Pues fue en el salón de ensayos, donde los conocí a todos. Sí, bueno, los estoqué antes de llegar a cada uno. Aidan fue el primero que vi en la tele. lo
2: dice con toda la naturalidad del mundo.
3: Los sí, estoqué. los estoqué a todos.
1: Eh, Aidan lo vi en una serie que estaba haciendo un O sea, dije, ay, yo voy a hacer algo con él. Y luego fue a Miguel, al primero que vi, lo vi muy rubio, muy rubio, muy rubio. Dije, es muy rubio.
0: <risa> eh, y a Omar
1: también fue como de los primeros, sí. Y por eso le dijeron el tatuaje, porque me encanta. Eh, bueno, eso. Miguel, muy guapo, muy lindo también. Hicimos super click desde un principio también.
5: Yo fue en el casting... Y, y, y además con, pasó una cosa muy bonita, eh, yo cuando llegué dije, qué me suena a este chico?, qué me suena a este chico?, qué me suena a este chico? Hicimos el casting, nos fuimos cada uno a su casa y, y en el tren yo dije, ya sé de qué me suena a este chico. Y es una historia muy curiosa porque hay una película que para mí es muy especial porque, bueno, la vi con mi madre, es como una película que de un momento muy especial de mi vida, fui al cine a verla con mi madre y es 15 años y un día, que es la película que hizo Aarón de pequeño. Y entonces, claro, de repente era, era, era él, Aaron. Entonces fue como una especie como de, de señal de aquí está, esto va, esto, esto va a ser tuyo.
2: ¿Todos los actores terminaron interpretando el papel para el que hicieron la prueba? No, no, no. no. De hecho,
6: Aaron hizo prueba por otro personaje.
8: ¿Y se fue a saber cuál?
6: Samuel. Sí, Samuel, ya se había dicho. Sí, sí, se sí, hizo prueba <risa> para Samuel. Pero a veces ves a, un, ves a un actor haciendo prueba para otro personaje y dices, no es, pero... Y luego además tuvimos la ventaja de que cuando hizo las pruebas cruzadas con, con Omares... Se le pudo ver ya en el personaje y se veía que le encajaba como un guante.
4: Y sí, ¿no? pasó algo muy bonito en la prueba de Omar y Aaron: que realmente había algo. O sea, sí. había una química que pasaba más allá, porque no era una secuencia sexual, pero sin embargo, de repente había mucha electricidad sexual entre ellos. Y eso nos convenció. Eres eléctrico. <risa>
8: y nos preguntan también qué es la secuencia que más habéis disfrutado escribiendo. o ¿De la primera o de la segunda temporada? Tras.
4: Yo las guarras.
8: Pero si
4: capítulo... son las que menos texto tienen. Bueno, pero mejor. Así no usas las dos manos. <risa> eh, yo, el, el capítulo 2 de la segunda temporada hay una secuencia que, vamos, ya la veréis mañana y os acordaréis de mí.
8: ¿Tú crees que la del capítulo 2 es la más porno de todo esta temporada ¿Cuál es la, la escena que tenemos que esperar?
4: Hombre, yo creo que la capítulo 2 de la segunda temporada. No, porno no es porque la escena bueno, no es porno, pero la que es más muy muy guarra y eléctrica. muy morbosa. Sí. Sí. Es
0: muy erótica.
5: It is es muy y está además sexy. rodada con un con un no no no, 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 pero de verdad está rodada con, con una elegancia, es, es preciosa, es, es divertida Es divertida también. y yeah. es, muy, es muy morbosa. Ya lo veréis.
1: Van a alucinar, amigos. Yo,
4: capítulo 2. Yo,
6: yo no, sabría, no sabría decirte, pero por decirlo no voy a decir. Hay una secuencia en el capítulo 1 de la segunda temporada que es un montaje paralelo entre tres situaciones que, que uno escribe pensando esto puede quedar muy chulo, este montaje paralelo, tal, a ver qué tal. Y luego cuando lo ves en pantalla realmente sobrepasa tus expectativas. Y eso siempre es... O siempre se recuerda que Me encantan las,
2: las dos respuestas pero cuando traemos parejas de creadores, que es lo más habitual, dice una secuencia paralela y tú, la guarras. <risa> sí, las complementáis somos, muy bien sí, como pareja so, creativa. Somos, somos, somos muy así, sí, 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 sí somos sí, muy así. Sí, sí. Y nos han preguntado lo mismo,
8: pero aplicado a vosotros, ¿cuál es la que más os ha gustado rodar?
2: la guarras. A
5: ver, eh, de la primera a la segunda, entiendo.
1: ¿Gustado o costado?
5: Gustado. Gustado.
1: gustado. Ah, gustado, disfrutado, ok. Eh,
5: a mí, es que tengo dos, pero bueno. Hay una que se ve una parte en el tráiler además, que es un beso entre Ander y yo, que todo lo que conlleva esa secuencia, esa secuencia en concreto, y lo que viene es por esa secuencia, yo es lo que más he disfrutado rodando, lo que más me ha costado rodando y, y de la segunda temporada y, y, y estoy muy orgulloso de ambas, o sea que muy bien.
4: Está estupendo además.
1: Yo tengo dos momentos muy heavies. Que es en el segundo capítulo igual De hecho acaban de pasar una foto de ese momento Donde estamos Guzmán, Cayetana, Valerio y yo Es de las secuencias que más he disfrutado eh, Fue un día muy mágico O sea, fue todo muy cool Fluyó increíble Teníamos una canción que no se me quita la cabeza Y cada vez que escucho esa canción Me recuerda a esa secuencia Y tengo también muy marcados los momentos Fue súper bonito La luz era hermosa Todo lo que pasaba era súper bonito o sea, como que lo tengo como en un súper, súper, súper eh, highlight. Eh, y en el capítulo 7 tengo una secuencia favorita que me encanta, que saben ellos dos que sí, me sí, gusta sí. mucho sabemos, y que fue muy sabemos. guay. Y sí. que se los agradezco en el alma porque es un matiz precioso, muy guay.
8: Nos dice Dana Paola ¿Sí? Fan X. No ¿Para? sé a quién oh. irá,
1: a, a quién irá esta pregunta. Sí. <risa> que
8: nos digas en directo, cállate. Cállate gracias
1: no, ahora es you bitch uh.
8: y por otro lado nos dicen para Omar que qué piensa Omar de Guzmán y Nadia si Omar el personaje lo vería con buenos ojos como pareja
5: sí te quiero decir con toda la que tiene encima como para a ponerse a juzgarlo de los demás o sea, sí, sí, sí yo creo que sí como Omar persona, te digo que como espectador de élite, a mí es una de mis parejas favoritas, es mi pareja favorita, o mi sipeo favorito. Y, y como Omar personaje sí, lo vería con buenos ojos, yo creo que sí, sí, sí.
1: Yo no. como Lu personaje, ¿puedo decir algo? Ella sabe perfectamente que nadie es la persona correcta para Guzmán. Pero tristemente, como lo sabe, por eso trata siempre de impedirlo a toda costa. Pero es muy feo saber la realidad y tener que lidiar con eso cuando estás con alguien. Es muy heavy.
8: Y una pregunta que nos llega de Antonio Rivera, que es colaborador de fuera de series, que ya ha visto estos episodios. Dice que si se ha internacionalizado más esta segunda temporada... Por dos detalles muy concretos que en una se da la mano en vez de dos besos, que es como se haría aquí en España, y por otro lado que la música, pues eso, en los primeros capítulos es, no hay tanto Cetangana y tanto, sino que es como músico más internacional. ¿Habéis eso buscado? O... No, no está para nada buscado, no sé, lo, no sé cuándo es lo de la mano, la verdad, no
6: tengo no ni poco. idea. Eh, que se da la mano en lugar de hace dos besos, pero no sé muy bien. bien. En, en, en... Ah, ah. ah.
3: No sé, sí, no, sí.
4: Ah, Rebeca
6: y, ah Rebeca y Samuel. Es verdad que
4: están en la mano, no sé por qué. Ah, no sé por qué, no. Sí,
5: pues ella, que sí, va bueno. con ese rollo sí, como...
3: Fue, no, como un no fue una cosa, fue una cosa de dirección. Me parecería, de todas
5: formas, maravilloso que alguien hubiera dicho daos la mano, porque eso va a hacer que la serie sea más internacional. Claro, claro, o sea, ¡guau! La <risa> triunfa Noruega.
2: Estaba a punto de hacer yo un chiste con manos que no voy a contar. <risa> Veis mañana la serie. Y luego lo de las canciones, de las canciones tampoco. Eh... Hay
8: Melendi a tope a partir del tercer episodio. Y... Melendi... <risa>
6: Melendi no, pero esto, eh,
8: esto, voy a dar una exclusiva, esto
6: voy a dar una exclusiva. El tercer episodio empieza con una canción de Concha Velasco.
3: <risa>
8: ¡Qué maravilla! <risa> o sea... ¿Para qué más?
1: Yo puedo decir que eh, esta temporada del soundtrack es increíble. Increíble, increíble. De verdad lo disfruté mucho. O sea, yo creo que cada canción está perfectamente bien pensada para cada secuencia. O sea, te entra muchísimo y, y obviamente la música es creo que una parte súper importante de Elite siempre y sí, es increíble.
5: Y he de decir, no voy a decir la canción, pero es de un grupo español. Y es el final del capítulo 7. ¿Sí? Sí, sí. Que es un final soberbio de Dani de la Orden y que es una canción que es para mí es de los momentazos de, de, la, de la temporada
3: sí.
8: como estamos ya acercándonos al final del evento nos preguntan precisamente que cuál es el final soñado para vuestros personajes y si vosotros pues también os podéis decir dónde os gustaría que acabase el o hacia dónde
5: yo tengo clarísimo, es lo que he dicho antes, de irme a la universidad, mejor amigo de Ander, pero Totalmente con una relación sana con su familia eh, y, y pues eso llevándose muy bien con ellos. Ese es mi final deseado.
1: Yo de final deseado, yo creo que Lu tiene muchas lecciones por aprender, pero sabiendo que es una mujer independiente y que podré lograr lo que quiera y que... No sé, me encantaría que se fuera a vivir a París o no sé. O sea, pero que pudiera saber que, que tiene mucho más que dar. O sea, es que no, no tengo pensado, pero que pudiera tener a alguien realmente en quien confiar. O sea, que dejara también de prejuiciar y que se llevara a un amigo querido o de verdad irse con su hermano a conquistar el mundo también. O sea, yo creo que podría ser un poco también porque es heavy también el estar 100% solísima por la vida.
2: ¿Y vosotros, creadores, dónde se graduarían? ¿Cambiarían? ¿Se irían?
6: Pues no sé qué decirte. Es que sí, ¿sabes lo que pasa? Que espero que nuestro final soñado sea el final real de la serie, entonces no lo vamos a decir aquí. Eh, yo, yo creo que lo que sí que queremos es que haya mucha diferencia en cómo los personajes empiezan en el capítulo 1 de la primera temporada y cómo acaban. Eso sí que nos gustaría mucho. Que hubieran evolucionado y hubieran cambiado y sus vidas fueran muy distintas en, cual, en todos los sentidos.
2: Pues con esta nota tan bonita hemos terminado este séptimo Fuera de Series Live. Gracias, Carlos. Gracias, Darío. Gracias, Ana. Gracias, Omar. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, por favor, a todo el equipo de Espacio Fundación Telefónica, al equipo de Fuera de Series, a Marco de Comunicación, a nuestro servicio de traducción de lenguaje de, de signos. Levantados por favor, conmigo. A y sobre todo a Netflix, a su equipo de comunicación y especialmente a Diana Pérez, sin la cual esto no habría sido posible. Gracias. Y os esperamos el día 25 de octubre, en el mismo sitio, a la misma hora, estaremos con Leticia Dolera y su nueva serie Vida Perfecta. Gracias.